0: Bye. <laughs>
1: Muy buenas noches. Nos encanta poder tenerte una noche más de miércoles con verdad, verdades que desnudan. Eh, y aquí con Lau y con Adi eh, poder disfrutar esta noche con ustedes. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Qué tal? Hola. Buenas noches. Que no haya timidez, que no haya timidez. <risa> Ahora vamos a saber por qué. Exacto. Oigan, pues este, este tema la verdad que me llamó muchísimo la atención mucho, eh, lo, estaba, lo estaba yo comentando eh, antes de entrar a, eh, en vivo el, este, lo estaba yo comentando porque es, es algo que al menos yo no tenía idea que tiene un trasfondo que, o sea, que es algo que inclusive la OMS la Organización Mundial de la Salud define la fobia, o sea, la fobia social, social como un trastorno de ansiedad social uh -huh. o de timidez patológica. Y obviamente esto es un miedo a ser observado uh -huh. por otros, lo que lleva a esta persona a evitar situaciones sociales. Obviamente es un tema que definitivamente requiere de un profesional y uh -huh. es un profesional psicólogo. Quién debe de atender esta, esta, esta causa. Y para ello tenemos un invitado que ya ha estado con nosotros antes, él es Yurkis eh, Yurkis Baca eh, y vamos a hablar de, las, este, pues de este tema con él, él es psicólogo de la Universidad Autónoma de Baja California y bueno, él ha tenido una experiencia ya en tanto en conferencias nacionales como internacionales ha apoyado eh, fuertemente a fundaciones sin fines de lucro, eh, trabaja con pacientes oncológicos, eh, eh, participa en, en eh, cursos, tanto de terapia de pareja, eh, desde un enfoque cognitivo, conductual, terapia cognitiva eh, para trastornos del, del ánimo, eh, ta, eh, talleres de emociones y, de, y el cáncer. Eh, amor propio y motivación. Ha colaborado con distintos eh, videos en temas diversos eh, de manera nacional como internacional. Actualmente ejerce también eh, con eh, consultas privadas. Así que bueno, hay un, un amplio campo en el que podemos hablar de este tema con Yurkis y te damos la bienvenida. Una vez más, gracias por aceptar la invitación
2: La Freda, buenas noches Buenas noches Laura, buenas noches Avi. No, yo encantadísimo, la verdad eh, Muy agradecido por la, por la invitación Y sobre todo tocar ese tema que tú comentas eh, Súper bien, timidez, fobia social Algo que pareciera realmente eh, muy similar Pero está dividido por una línea súper delgada eh, Cómo pasamos de uno a otro, ¿no? Entonces, yo encantadísimo, la verdad, eh, hace dos años me invitaron, más o menos, ya lleva una parte de la pandemia este, empezada, eh, ya podemos recordarlo, creo yo, de, de en aquella ocasión, y me gustó mucho, la verdad, participar, colaborar por ustedes eh, en aquella ocasión, veo que han avanzado demasiado en su programa, es un muchísimo gusto, déjenme felicitarles primeramente, porque es algo que ha perdurado, y eso creo que es algo que transmite demasiado, y algo están haciendo muy bien todos los miércoles que, que comparten estas, estas prácticas invitando a personas, ¿no? Entonces, yo agradecido y pues podemos comenzar.
1: Muchas gracias, gracias, gracias. Pues sí, ya estamos eh, justamente por celebrar nuestro tercer aniversario, así que súper contentas. <risa> muy bien, pues yo quiero saber eh, cuál es la causa de la timidez.
2: Ok, perfecto. Creo que antes de contestarte tu pregunta, me gustaría a mí en lo personal eh, comenzar a definir primeramente qué es timidez. Creo que tenemos que partir primeramente para poder entenderlo del todo y lo voy a definir eh, como un rasgo de una personalidad. Un rasgo que todos podemos tener, que está súper anclado a la interacción social. Una persona que puede interactuar socialmente, qué tanto se desenvuelve, con qué facilidad o qué tanto se limita también. Entonces, una persona que es tímida, partiendo de, ese, de eso que acabo de comentar, eh, definitivamente tiene que saber interactuar socialmente, ¿sí? Te lo voy a decir de una manera muy coloquial y muy sencilla para no entrar en términos muy reimbumbantes. No creo que la parte es que todos lo podamos entender. Ahora, si contestas tu pregunta sobre las causas o qué puede provocar la, la timidez, yo lo podría definir en cuatro cosas, ¿va? La primera te diría que es herencia genética, ¿sí? Herencia genética. El otro no voy a decir que exactamente es así, pero van a ver unos pequeños rasgos y eso es genética. Lo, y lo decimos incluso como a manera de chiste, ¿no? Pero la realidad es que muchas veces eh, está comprobado que cómo tú eh, interactúas durante el, eh, durante el proceso de la gestación con tu bebé, incluso el hablar, el platicar, influye mucho en, en cómo se va a desenvolver ese bebé a lo largo de los años. Entonces la parte genética realmente influye demasiado porque yo que no son 100%. Porque como seres eh, humanos, seres sociales, conforme va pasando el paso del tiempo vamos cambiando y modificando cosas que aunque tenemos por genética, eh, podemos ir modificando y podemos ir cambiando. Ahora, la primera sería la herencia genética, como lo acabo de explicar. La segunda, sería una, segunda perdón, sería una conducta aprendida. Como seres humanos vamos aprendiendo por el largo de los años. Mucho, y lo voy a decir desde aquí, tanto como para timidez, incluso me a decir como parafobia social, eh, viene desde la infancia, muchas veces, ¿sí? Y creo que lo he comentado y lo llegué a comentar, que ahorita que recuerdo en, en la invitación pasada que tuve, haciendo mucha referencia a cómo los niños, los infantes, son esponjas. Todo lo que tú le enseñas a un niño, bueno o malo, lo va a aprender, lo va a absorber y eso lo va a quedar. Y uno distingue entre bueno y malo, lo mismo pasa con la timidez. Conducta aprendida que le estás enseñando a tu hijo, ¿sí? Que le enseñas, eh, ten mucho cuidado con esto porque te puede pasar esto. No le digas tanto así a la señora o al señor porque se puede ofender. Ellos van eh, observando y van absorbiendo cual esponjas todo lo que tú les estás diciendo. Entonces, muchas veces desde ahí, la timidez empieza a florecer en el niño y eventualmente en el adolescente, en el adulto, y vemos adultos incluso ya, incluso avanzados, con timidez la tercera sería malas experiencias ¿sí? tener una mala experiencia te vuelve tímido podemos ver incluso en la etapa de la adolescencia cuando es un cambio entre hormonal y, y este proceso del el niño, el adulto esta parte de adolescencia podemos ver muy, esta, muy bien esta parte de malas experiencias un adolescente con poca, eh, poca experiencia en el amor, que se avienta a decirle a la chavita que le gusta y tócatelas, le dice que no lo rechaza el primer duelo la parte del desamor qué dicen y usted lo ha haber visto ya no quiero ya no quiero ya no le voy a decir ya no mejor no le voy a hablar me mantengo al margen porque la emoción el sentimiento no es nada agradable y se empieza a generar la timidez la cuarta yo lo pondría como problemas de autoestima una persona con baja autoestima una persona que simplemente no se puede desenvolver o no se valora a sí mismo, no le da ese valor a su persona, es muy probable que tenga timidez. Y viene a esta parte anclada. Esos cuatro eh, principales factores yo consideraría que son la causa de la timidez. Y,
0: Yurkis, ¿qué dice la psicología sobre la timidez?
2: Realmente hablar de psicolo eh, psicología, perdón, de timidez dentro del aspecto psicológico eh, nos dice demasiado. Una persona tímida no se puede desenvolver. Tiene esta carencia de interactuar socialmente hablando. Por ende, no se puede desenvolver en cualquier plano social. Y es un problemón, Laura. Es un problemón porque somos seres sociales. Eventualmente vamos a ocupar de alguien más. Vamos a ocupar de que alguien nos eche la mano, de poder interactuar, poder platicar. Yo lo veía mucho eh, con personas eh, en mi círculo social, en, en, cuando estudiaba la carrera, que no sabían interactuar, y eran muy de la, de la idea de yo solo y yo contra el mundo, y está súper bien, porque la realidad es que al final terminas tú solo, pero somos seres sociales, y en algún momento vas a ocupar o vas a requerir interactuar con alguien más. La timidez, desde el aspecto eh, psicológico, tiene que saber llevarse, ¿sí? tiene que saber cómo utilizarla a tu favor. La realidad, como dije al inicio, todos hemos tenido timidez. Cuando hablo de esta parte, y como muchas cosas que comento incluso en mi terapia, o cuando doy pláticas, la mayor parte del tiempo, y porque me gusta mucho, me pongo mucho de ejemplo. Demasiado. Todos, tanto tú, Freda, Laura, Adi, yo creo que han sufrido en algún momento su vida timidez. Para estar aquí, como están ustedes, todos los miércoles, hablando con personas, con muchísimas personas, realmente se requiere muchísimo valor, muchísima eh, autoestima, y sobre todo, muy poca timidez, porque tienen que saber desenvolverse. Cuando yo comencé a dar pláticas, y lo comento así rapidito, repito, me gusta mucho ponerme de ejemplo eh, a mí no me gustaba yo era el típico muchacho en la universidad incluso preparatoria la mujer que te atrae que no contesta tus mensajes no me el hombre que te gusta muy ansioso, muy nervioso comenzó a hablar súper rápido simplemente no me sudaba, no me gustaba para nada para nada, para nada termino mi carrera y hago un voluntariado en el área oncológica y lo primero que me dicen es ¿sabes qué? te vamos a poner a que des pláticas y era como que no ¿cómo me vas a poner a dar pláticas? No sé si te vas a poner a dar pláticas, mira que... ¿Sabes que La verdad es que no es mi fuerte o sea, de plano no me gusta, no se me da. Lo hice una, lo hice dos, lo hice tres y me encantó. Le perdí un miedo, ¿sí? Rompí esa barrera de la timidez y me di cuenta que se me daba mucho y me gustaba. A lo mejor me encantaba, como que el rollo, como que no queriendo, ¿no? Pero a mí sí me empezaba a gustar y me quedé con eso. Eventualmente di pláticas en universidades privadas, en fundaciones, ya en un otro auditorio. Y me empezó a gustar demasiado. La realidad es que le agarré un gusto y me di cuenta que hay que romper esas barreras de la timidez. Entonces, así como mi historia, yo sé que también ustedes han tenido sus historias y que realmente en todo momento hemos sido tímidos. El punto es saber cuándo sí, cuándo no. Ojo, y antes de que se me pase, creo que es muy importante también darnos cuenta que la timidez no la podemos catalogar solamente como negativa. Si ustedes transfondo, saben cambiar el trasfondo, a dar cuenta que la timidez también te puede servir. Una persona tímida, en algún momento, y no hablando de un grado muy alto, puede pensar dos veces lo que va a hacer, ¿sí? El tomar decisiones viene también desde la timidez, es decir, a ver, espera, ¿qué consecuencia puede tener esto? ¿Cómo me puedo sentir yo después de esto? Eso es la misma timidez, en un rango muy bajo, pero que te evita ser impulsivo y tomar una decisión totalmente errónea. Ah.
3: Oye, Yurki, si ahorita que estabas diciendo de la timidez, tú la superaste de esa manera, pero, por ejemplo, ahorita que estuvimos en pandemia, yo creo que a muchos nos pasó que las primeras veces que salíamos sentíamos esa fobia social, ¿no? De, de ya veo demasiada gente, quiero salir corriendo. A mí en particular me pasó y, bueno, ya acabo de ver que ya lo superé porque fui a un lugar el fin de semana tumultuoso y ya no me entró esa ansiedad. ¿Cómo podemos saber cuando ya es como una fobia social que ya no es normal, que no es algo que... que que sea pasajero, y cómo podemos superar, haz de cuenta, como, como lo hiciste tú, la timidez, porque son cosas diferentes, ¿no? Una, una cosa es la timidez y otra la fobia social. ¿Qué podemos hacer en cada caso para superarla?
2: Claro. Me gusta tu ejemplo en cuestión de pandemia porque creo que es algo en lo que todos nos podemos sentir identificados, porque todos lo vivimos, y eventualmente pasamos de un encierro a interactuar de nuevo esta parte social, como los, mm. somos los seres sociales que comentamos hace un momento, y es importante darnos cuenta de esto que tú mencionas, timidez, eh, y como le dije al inicio, no es igual a fobia social. Hay una línea muy delgada para entender esa parte. Creo que lo que pudimos haber experimentado, no puedo decir que todos, porque no puedo hablar por todos, eh, durante pandemia, a esta, esta integración a la sociedad de nuevo, a la interacción, eh, fue una fobia social probablemente muy corta. No fue una fobia social muy grande, en el sentido de que la fobia social se puede ya catalogar como una patología. ¿Sí? que tú ya hubieras en este caso de ti a ti, que tú ya no tuvieras a integrar a la, a la sociedad que ya te hubiera dado demasiado miedo en no salir una vez dos tres veces y decir chas que ya no no puedo me quedo en mi casa sé que se puede hacer home office puedo hacer muchas cosas de casa no tengo necesidad de interactuar otra vez es una fobia social ya llamada patológica ¿sí? ya sobrepasa y aquí se queda atrás la parte de la timidez la timidez ya no cabe en esta parte porque ya es algo patológico como lo hice yo yo, yo utilicé una técnica muy diferente, yo solamente me animé, que probablemente fue lo que tú dijiste. Me tuve que integrar, el contexto me llevó, si, ¿recuerdan la parte de la historia que les conté? Ahí me obligaron prácticamente, era como, ¿lo haces o lo haces? Y al final yo no me quería ir, entonces yo fui obligado por el contexto, de alguna manera, a tener que estar todos los días ahí en una plática de diferentes temas con diferentes personas que no sé cómo podían tratar. Pero el contexto me llevó a esta parte, probablemente tú por tu trabajo, tus amistades, esa parte tuviste que obligarte de alguna manera. Ok, personas que a lo mejor no tienen la necesidad de estar en un contexto que los obliga a hacer esto, tanto con timidez como fobia social, terapia psicológica. Y a lo mejor suena muy ambiguo que lo diga como, ah, de esa manera, pero es terapia psicológica, porque es un proceso. Yo lo veo mucho en terapia. Eh, hace como dos años me tocó un paciente que llegara al consultorio, tenía fobia social. Y realmente era una fobia social demasiado grande, tanto al punto que él me decía, cuando yo contextualizo con mis pacientes la primera sesión, yo no puedo salir ni siquiera de mi casa. ¿Por qué? Porque yo de repente volteo, siento que me están mirando, creo que algo me va a pasar, me saludan me hago hacia abajo, me pongo muy ansioso, no me gusta. Realmente, el llegar de su casa a mi consultorio fue todo un reto, totalmente. Y durante la sesión, yo me di cuenta inclusive que se sonaba algo afuera y él de repente. Realmente, la parte social le costaba demasiado, pero estamos hablando de una patología que era algo extremo. Ahora, yo como terapeuta hay un punto donde llega mi trabajo como terapeuta, hasta qué punto corto yo y digo, ok, esta parte de fobia social ya no se puede tratar con terapia. Probablemente las técnicas que yo puedo utilizar, acercamientos eh, sucesivos, esta parte de objetivos muy cortos, vamos paso a pasito, este, retroalimentación, todo lo que yo pueda hacer en terapia, si llega un punto donde yo veo y no, no veo más bien un avance del paciente, mi chamba como psicólogo, como terapeuta, ahí termina. Yo tengo que analizar a la parte psiquiátrica, que es mi apoyo de alguna manera, el, el ancla que tenemos entre psicología y psiquiatría, porque entonces ya requiere de un fármaco. Y esa parte yo ya no la puedo tratar, tengo que derivarlo, canalizarlo con un psiquiatra, que incluso el trabajo psiquiátrico, psicológico, eh, como anclado, tiene mucho más, mucho más efectividad, ¿no? Entonces, esta parte creo que se trabaja con terapia, ya sea eh, llegando a terapia psicológica o la parte psiquiátrica medicándote, pero jamás automedicándote. Y tratando de quitar ese tipo de pensamientos de a mí no me pasa nada, porque muchas personas incluso te van a, a, a decir o te van a comentar que eso no le sucede a ellos. Entonces es la parte psicológica de no nos engañemos, hay que ser muy sinceros con nosotros mismos, pero tampoco te automediques, porque, porque no lleva nada bueno, ¿no? Acude con un profesional, como incluso Freda dijo al inicio, que pueda tratar esta parte de la psicología si es que se requiere terapia o de la psiquiatría, si es que realmente requiere de un fármaco.
1: Ahí, o sea, no nacemos, oficialmente no nacemos siendo tímidos, ¿no? no claro, Digo, claro. Es que hay una cuestión genética y que puede ser heredado, etcétera, pero oficialmente no nacemos siendo tímidos. Y mi pregunta es, ¿cómo va esto encreciendo? Como dices tú, esta línea tan delgada entre timidez y fobia pero, o sea, ¿qué tiene que pasar? ¿qué hay detrás de una persona que empieza con esto y salta a la fobia social pero ¿qué, qué tuvo que pasar o qué, qué hay detrás para eso?
2: La, la realidad, Freda es que es una historia completamente de cada persona y creo que lo hemos escuchado aunque suene muy cliché ¿no? O sea, cada persona tiene su historia, cada quien libra una batalla distinta pueden ser distintos factores lo que llevará a una persona, probablemente tener timidez, ¿sí? como un factor normal, por así llamarlo a que vaya, como tú mencionas, creciendo algo no desarrollado utiliza el ejemplo del adolescente ¿no? un adolescente que le rompe el corazón y dice ya no quiero ser este, aventado ya me, me cuesta, una persona que a lo mejor quiere se, conducir un carro y, y de repente se estampa y dice ya no quiero ni siquiera agarrar un carro jamás en la vida
1: inhibe, pueden ser
2: muchísimos factores muchísimos factores que si a lo mejor no lo miras en el momento dices bueno, no pasó nada pero la próxima es que agarro un carro como le voy a hacer y no, a lo mejor no manejo que alguien más me lleve cuando dejamos que esto empiece a avanzar y te das cuenta que muchas cosas de tu vida se están limitando por cualquier acontecimiento que te haya sucedido y que no lo trabajaste, estamos pasando y rompiendo esa barrera de timidez a fobia social porque hablar de fobia social es una persona, ya llamado patológicamente hablando, que no ha trabajado la parte de la timidez y que ya está afectando diferentes áreas de su vida. Como cuando yo les digo que vengan a terapia. vienen a terapia porque llega un punto en el que ya no sabes qué hacer. Te afecta desde tu vida. Si ustedes me dicen, me pasa esto y esto, yo te les preguntaría, ¿les afecta en su vida? Y ellos me dicen decir, pues no. ¿Sigues comiendo? Sí. ¿Sigo manejando? Sí. ¿Sigo trabajando? Sí. Entonces no es algo que te afecte en tu vida. Si ustedes me dicen, no, porque a partir de este evento que me sucedió, ya no como, ya no duermo, ya no puedo interactuar con los demás, ya ni siquiera puedo ir a trabajar, ¿ok? Te está afectando en tu vida. Sí, eso es algo que es muy importante trabajar. Ahora, ¿cómo podemos también darnos cuenta de que pasa de un punto a otro? La sociedad influye demasiado, ¿verdad? Demasiado influye, a hablar ahorita, y yo me presento aquí con ustedes de psicología, de esta parte emocional, de esta parte de la timidez, fobia social, es hablar de algo muy importante que muchas personas a veces ni siquiera lo miran o no lo notan de esa manera. A hablar de psicología, incluso todavía en este siglo, es como muy tabú de vez en cuando. Se queda como un tabú que no debería ser así, porque entonces las personas con esa misma timidez que estamos hablando ahorita no se animan a ir a un psicólogo, no se animan a hablarlo, no se animan a expresarlo, o lo piensan como algo muy normal, o simplemente me lo callo y lidio con eso yo solo. Y creo que es lo peor que podemos hacer, porque entonces llegamos a un pasito, a terapia, que de tener timidez terminamos siendo fobia social. Entonces, creo que pueden ser distintos factores, rezando a la pregunta que tú me hiciste, el que lleve de un punto de timidez a fobia social y que realmente no se ha trabajado, o no, so tra no se trabaja, perdón.
0: sí Pero... De repente también pasa... Tú hace rato mencionabas que en alguna parte de nuestra vida, o en alguna época más bien, fuimos tímidas. Uh -huh. Yo creo que la timidez, no sé, este, eh, igual ahorita que nos contestes, siempre la vas a tener. Es decir, a veces, a mí me pasa, ¿no? Que si estoy en mi entorno, en algo que conozco y en algo que domino, pues obviamente no, no, no tengo timidez. Pero si ya entro en un entorno que un poco desconocido, que no soy experta, gente que, o este, sea, pues a lo mejor sí me pongo esa, un ratito esa cachucha de, de timidez hasta que empiezo, este, eh, ¿no? Es, depende también en, en el entorno en donde te encuentres, ¿no, Yurkis?
2: Claro, totalmente, el contexto habla muchísimo, tú lo acabas de decir, estoy en mi entorno, ¿sí? estoy en mi zona de confort, ya lo conozco a él, lo conozco a ella, domino el tema, no me siento ajena, pero, ¿qué sucede cuando no es así? Cuando es con personas que no conoces o conoces muy poco o el tema ni siquiera tú lo conoces, no lo dominas. Obviamente, es parte de tu personalidad. Tampoco vamos a encajar en todos los círculos sociales, hasta ahí en camino. no podemos ser este, personas bueno, ya que ya encajen ya en todo. Misma. Por lo menos no de primera <risas> instancia. Por lo menos de primera instancia. Entonces, eso que tú preguntas, Laura, es, muy, es, es algo, una pregunta muy buena, un comentario muy bueno, porque... Entonces no hablamos de una persona que es tímida desde el inicio, probablemente después se a los 30, a los 40 o a los 50, pero depende de tu contexto también. Y ahora, ¿cuánto tiempo dura la timidez? Porque probablemente si en el círculo social, en la primera reunión te sientes incómoda, pasa la segunda, la tercera, ya domina, ya lo conoces, es que él es así y es así, la timidez se va acabando. Yo lo veo mucho en terapia. Los pacientes llegan aquí ¿no? y creen que llegan como que, ay, qué padre, psicólogo, Mira, no, llega el paciente, llega y se sienta ahí, y la persona... Tiene todos sus mecanismos de defensa de que no quiero hablar mucho, no me hagas daño, no, no quiero interactuar. Yo lo veo demasiado con los adolescentes, con los adolescentes, porque son los más complicados de sacarle las palabras, porque tienen demasiadas barreras encima. Y yo se los comento desde un inicio para que no se sientan tan, tan tímidos. Vaya, que es un proceso poco a poco. La tercera, la cuarta, quinta sesión ya vienen como si nada. Ya llegan casi casi se acuestan en el sillón. O sea, realmente vas generando esta parte de zona de confort. Pero ¿qué pasaría, Laura, si en ese círculo que tú mencionaste ahorita pasa a una reunión, vas a la segunda y ni siquiera en la tercera te sientes cómoda eventualmente la timidez ahí va a seguir porque no estás en tu zona de confort porque no se ha dado algo no te sientes muy a gusto y a lo mejor no se va a dar pero esa timidez en este caso no te genera un conflicto porque no es algo que realmente eh, se pueda convertir en una patología simplemente ahí no encajas y se acabó y no pasa absolutamente nada pero si me dijeras que si es algo que ocupo que encajar bueno, habrá que buscar diferentes herramientas para que tú comiences a dejar y que esa parte tímida se vaya. Pero sí, eventualmente todos en algún momento tenemos timidez, sobre oh. todo lo desconocido, Laura. Sobre todo lo desconocido, lo que no sabemos, lo que es la primera interacción, lo que es lo, nuestro primer acercamiento, esa parte siempre va a ser la que más se va a complicar para la persona. Sí, claro. Oye,
3: Yurkis, y bueno... En lo que estás diciendo, esto por ejemplo eh, yo de primera instancia la gente cree que soy muy extrovertida pero la verdad, dentro de mí hay un tímido de closet ¿qué cantidad de gente tiene como diferentes grados de timidez? O sea, la timidez es situacional o siempre es, eh, no sé, a la hora de tener eh, no sé, de no sentirte competente en algún una situación o, o de estar en algo desconocido, o sea, hay muchos tipos de timidez, o siempre es la misma, pero va teniendo diferentes grados.
2: Yo creo que va a, va a ser la misma, definitivamente, pero va a variar el grado. Yo lo podría categorizar en dos: o sea, la timidez esperada, la que puede ser derivada de un contexto, este, algo difícil, algo complicado, algo nuevo. es la timidez esperada, la que vamos a llamar la normal, que todos en algún momento podemos pasar, como los que puso Laura, y ya la timidez al grado crónica. ¿Sí? Que es lo que comentaba hace un momento. Cuando ya te impide, quizás un pasito, de que sea fobia social. Cuando ya te impide hacer tus actividades, ¿sí? Cuando llegamos a ese punto, definitivamente ya es una parte más crónica. Entonces, yo lo voy dividir en dos. La parte de la, de la timidez esperada, que en algún momento puede suceder. Y la crónica, la que ya nos está sobrepasando definitivamente. Pero me gustó mucho lo que dijiste de, de, de timidez de closet ¿no? Porque sí es cierto, en algún momento todos vamos a ser tímidos de closet este, y ahora, ¿qué, ¿qué sucede cuando tú mencionas esto? Me gustó que mencionaste, por eso lo voy a recalcar un poquito. ¿Puedo ser o puedo transmitir a las personas de una persona extrovertida? Pero a lo mejor, por dentro tengo mi parte muy tímida, ¿no? Creo que esa es parte de tu personalidad, de lo que te vuelve a ti, Adi, lo que eres tú. Y una cosa es lo que podemos eh, aparentar o querer que la otra persona mire de mí, y otra cosa es lo que realmente tengo dentro de mí pero tienes mucha seguridad para llevar más cosas, tanto lo que te puedo proyectar, como lo que puedo tener dentro de mí. Y eso es lo que nos a seres humanos mucho más ricos, ¿no? Porque tenemos esa capacidad de hacer las cosas. Entonces, esto va muy de la mano con la parte de la timidez. ¿Hasta qué punto lo utilizo a mi favor? O se vuelve a mi contra.
1: Claro. Uh -huh. Uh -huh. Oye, Yurkis, ¿cómo, cómo, ¿cómo podemos ayudar a una persona que tiene fobia social para poderla acercar a un tratamiento psicológico, pero... Uno, desde afuera, ¿qué podemos ir haciendo para
2: ayudar? Ok, primeramente yo considero que hay que tener mucho cuidado con esta parte, y no solamente con la fobia social, ¿no? sino con que cualquier cuestión mental, eh, sobre todo es el no juzgar a las personas, ¿sí? porque muchas veces, y no lo voy a decir que intencionalmente, sin darnos cuenta, juzgamos demasiado o lo minimizamos a lo que a la, la persona le está sucediendo, sí, sí. y la realidad es que es ahora sí utilizar demasiado la parte de la empatía, donde, ok, me preocupo por ti y quiero saber qué es lo que puedo hacer. No podemos obligar, primeramente, y esa parte también tiene que quedar súper clara, a nadie, Freda, a hacer un cambio que no quiere, a intentar algo que le cuesta muchísimo, por más, incluso, que esté su salud, en este caso mental, de por medio, porque tampoco sabemos qué tanto le cuesta. Tú lo ves desde la parte, o lo puedo ver desde la parte emocional, eh, no sé, familiar, amistad, como lo quieras llamar, pero también hay que entender a la otra persona, y es Acercarlos poco a poco, nunca de golpe. O sea, hay gente que la persona sea muy eh, fobia social al extremo y tú lo agarras y lo sacas y lo pones en 20 personas como pendejas. Pues no. Yo siempre digo claro. que en terapia trabajamos la parte de aproximaciones sucesivas con la claro. comunidad el comité de inicio, incluso es: vamos poco a poco. Oye, ¿qué te parece? Si vamos con un terapeuta, te ayuda. Verle y leerles como esta parte de: ¿qué tantas cosas puedes lograr? Si esta pequeña piedra en el camino, que es pequeña, la quitamos si lo trabajamos como muchas cosas eh, yo siempre recomiendo si la persona te importa demasiado todo el diálogo que tengas con la persona háblalo en plural sí, dos somos dos para que esta parte de la empatía quede súper reforzada ¿qué te parece si tú y yo vamos? si yo te acompaño si vemos cómo podemos solucionar esto es para que tú seas mejor para que tú te envuelvas mucho mejor para que no tengas limitantes en tu vida esta parte de hablar en plural usted no tiene ni idea lo comencé yo a trabajar mucho en terapia de pareja es un, es un hitazo hablar de, en plural en de terapia de pareja, o como pareja pero después me cuenta que también lo puedes hablar con, con todo tipo de personas, porque la persona se siente apoyada, es transmitir Freda, a la persona el apoyo, decir ok, sabes que vamos con un terapeuta, te puede ayudar toda esta parte que acabo de comentar para que la persona se siente identificada y vea los pros, ¿sí? que no lo mires como te voy a dejar con el médico, te voy a dejar ahí para que te dé algo, no, la realidad es que no, y yo siempre también eh, recomiendo que vayan a terapia y que el terapeuta incluso decida si es conveniente un tratamiento psicológico, o de sí. plano, sabes que se sale de mis manos, creo que ya no es de tratamiento psicológico, o es de tratamiento psicológico, pero anclado con psiquiatra. Entonces, sí. porque mucha gente de repente va con el psiquiatra, y realmente el psiquiatra no te va a hacer una evaluación psicológica, solamente te va a recetar un medicamento. Entonces, yo sí, sí. recomiendo primero que con el psicólogo, que el psicólogo realmente excel que canalice al psiquiatra, y siempre en pro de la persona. Hablar dar desde la empatía, desde el somos tú y yo, vamos juntos con esto. Es la manera que yo considero que podemos acercar a una persona que realmente requiere del apoyo y la ayuda por una fobia social o cualquier otra cuestión mental que esté sucediendo en su vida.
1: Muy bien. Pues, Jurgis, eh, gracias por, por darnos toda esta información, porque de verdad es algo... Uh -huh está muy presente todos los días, en todas las personas, y bueno, como bien dices, no juzgar. Eh, pues gracias, gracias por lo que nos has explicado, gracias por aceptar la invitación, y gracias a ti que nos estás viendo desde tu hogar, o donde quiera que estés. Eh, gracias a la producción, Mike Pérez, gracias al ingeniero Carlos Sandoval, y estamos en transmitiendo por... Telered Networks, así que síguenos por ahí para que veas todos los programas que están dentro del canal, y hay temas muy interesantes, hay una gran comunidad eh, eh, ya con todos nosotros, así que, eh, bueno, pues ojalá que nos sigas eh, un abrazo, buenas noches, gracias, y nos vemos la próxima semana Gracias, hasta luego Adiós, Ay,
0: buenas, buenas noches te... Oh. Wow. Wow.